0: Salve galera, bem-vindas a mais um Paladinos aqui no Spotify pra vocês. Eu sou o Lucas Freitas Alves e foi com o Morro dos Ventos Vivantes que eu descobri o poder de um clássico.
1: Olha aí, diretamente da taberna, Dragão de Monóculo, Madison Souza falando e o Hercliff. Ele é o pior personagem pelo qual eu já torci e apoiei na minha vida, velho. Ele é horrível, ele é detestável, mas eu adoro ele, eu passo pano velho.
0: <risos> Veremos, então. Mas antes de começar esse papo cult, primeiro livro que a gente traz aqui no nosso podcast.
1: Primeiro Paladinos Cult.
0: A gente vai conversar um pouco sobre o feedback que a gente recebeu sobre o último programa, sobre o Snyder
1: Cut. Eu, primeiro que eu tô muito feliz da a gente falar de um tema mais leve, que é um tema que os dois curtem, diferente do programa amargo que foi o Snyder Cut, e teve <risos> gente <risos> vindo falar que eu sou hater do Zeca, vindo reclamar aqui do programa, isso é bobagem, inclusive os queridos seguimores que votaram lá na minha enquete me apoiam absolutamente, e 64% dos votantes concordam que Zack Snyder é Zeca Splinter e não Snygod.
0: Aí, ó, eu Particularmente participei de um segundo podcast só de tanto, que, tanto áudio que eu troquei com um amigo meu conversando <risos> sobre esse filme continuando o papo do Paladinas. E foi só ladeira abaixo, foi só, foi só piorando.
1: E a galera tá nessa de Restore the Snyder Verso, levantando hashtag, sabe, estamos presos nesse looping de novo. Gente, supera. Você viu o trailer do Esquadrão Suicida do James Gunn? Aquela belezura. Isso que eu ia
0: comentar Putz. Eu falei, galera, pra
1: frente, vamos lá, você já assistiu o trailer do Esquadrão Suicida? Esse é o futuro. James Gunn fazendo obra de arte com filme de super-herói aí, e a galera presa no Zerka, velho. Pra frente, pra frente. Pra frente. E qual é o papo de hoje, Luquinhas? Diga aí. Hoje
0: a gente vai
1: trazer aqui pro
0: Paladinos o primeiro tema, que é o livro. Olha
1: aí. E
0: não é qualquer livro. É um clássico imortal da literatura. Nossa! O Morro dos Ventos Vivantes. Um livraço. E eu queria já dizer aqui, já abrir meu coração, que eu tô muito feliz, que é a primeira vez que eu vou poder conversar com alguém sobre
1: esse <risos> livro. Nunca tive essa oportunidade e tô ansioso para ter esse papo. Agora, eu, antes de a gente começar aqui, eu vou que te fazer uma pergunta. A gente vai ter que botar um monóculo pra gravar esse programa, a galera vai ter que vestir terreninho pra ouvir, <risos> <risos> ou vai ser de boas? Não, tem que ser de boas, porque
0: dá pra começar, dá pra encarar o Morro dos Ventos Vivantes. Uma das missões desse podcast é, com certeza, fazer a galera perder o medo desse livro e ir atrás pra ler. Eu, inclusive, adianto aqui, é, essa semana foi muito especial, porque... Uma coisa não estava conversando com a outra. Mas essa semana eu presenteei uma prima minha... Que ano passado ela despertou assim, pra, pra leitura, sabe? Foi o, o ano que ela despertou. E aí ela leu mais de 30 livros, se eu não me engano. E tá nessa fase assim, amo ler, <risos> sabe? E aí foi aniversário dela semana passada... E eu fiz questão de presentear ela com o Morro dos Ventos Vivantes. Presentaço. E eu tenho total confiança de que ela vai que ela vai gostar, sabe? Que é o presente certo.
1: E se vocês que estão ouvindo aí quiserem presentear os podcasters queridos de vocês, euzinho, adoro livros, aceito livros. <risos> Mas, velho...
0: É, a, a, minha lista de, a minha lista de compras da
1: Amazon vai estar linkada no feed desse podcast. É só você acessar lá. Que eu vou adorar receber. Putz, a minha lista da Amazon é gigantesca, velho. E tu falou isso, da... desse momento de leitura dela. E, nossa, desde que começou a quarentena, talvez a única coisa da minha vida que esteja indo pra frente é o meu aspecto leitor. E, tipo, eu tenho um monte de metinha literária, assim, que tá espalhada pra eu fazer ao longo da minha vida. E eu joguei todas pra 2020 e 2021. E eu tô, sabe, um livro por semana. E isso é tudo que me importa na minha vida nesse momento. Caramba! Palmas! Parabéns. Comigo foi um pouco diferente. Ou comigo foi, foi <risos>
0: extremos. Em junho e julho do ano passado virou uma chavinha o Lucas de 2013 pois. que descobriu a literatura, tinha reencarnado <risos> e aí eu li mais de 15 livros em um, em um mês, meio,
1: mais Nossa. ou menos.
0: Foi lindo de ver. Aí eu foi tudo, foi tudo, assim como veio rápido, foi tudo decaindo e já tô no marasmo já há um certo tempo. Todo dia eu fico falando, não, vou voltar, vou voltar a ler, mas
1: tô nesse intervalo. Ah, mais uma dica pra quem tá nessa tua vibe assim, que pelo menos pra mim super funciona, é botar meio que uma meta assim de leitura de quantas páginas ler por dia e todo dia tirar um momentozinho assim tranquilo pra ler, sabe? Eu leio tipo 20, 30 páginas por dia, todos os dias. E é o meu momento, sabe, descansa essa meia horinha, uma horinha.
0: Meu sonho é seguir uma rotina dessa.
1: <risos> Luquinhas diz aí com é a sinopse do que a gente vai falar hoje, a sinopse do livro. Que você é bom de sinopse. <risos> Como eu falei, hoje a gente
0: vai falar desse clássico imortal da literatura mundial, que é o Morro dos ventos vivantes. Ele é um livro de 1847, no, na metade do século XIX, né? E ele foi escrito pela Emily Brontë, que é uma inglesa, ele foi lançado na Inglaterra. E ele foi o único livro que ela escreveu. E embora a crítica da época tenha ficado horrorizada com o livro, é uma coisa curiosa, e <risos> engraçada, né? Ele já entrou para Pra história da, da literatura Porque ele é um marco De diferentes formas
1: Velho, e eu acho Uma tristeza que ela escreveu só isso Sabe, eu acho que isso é meio que um crime É um absurdo que ela não agraciou A gente com mais qualquer coisa Assim, sabe, tipo, se você se apaixona Por um Morro dos Ventos Vivantes, E acabou aí, não tem mais pra onde você ir Não tem, não tem mais nada, acabou aí
0: é, velho, e parece que a, a Emily Bronte, a tristeza a tragédia que é o Morro dos Ventos Vivantes, se traduz muito assim, na vida pessoal dela, um pouco assim da biografia dela é que ela viveu muito reclusa, assim como os personagens do livro são, sabe? Morreu jovem demais. Ela faz parte de uma família talentosíssima.
1: Nossa! Porque
0: as duas outras irmãs dela também se consagraram na história da literatura. Que é a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Charlotte Brontë, que é a autora de Jane Eyre, que é um clássico também, com um C maiúsculo. E a Anne, eu não sei de, de qual agora é um livro eu dela. Eu não tô
1: lembrando também.
0: Mas ela também é, é bem consagrada. Então essa família é abençoada.
1: Você falou aí dos sentimentos dela e que se parecem com os sentimentos dos personagens da história. E eu acho isso muito maluco. Porque eles têm sentimento demais, velho. E eles sentem todos esses sentimentos demais. Sabe? Se eu tivesse metade disso, eu ia estar tá maluco. Me lembro um, uma cena do Harry Potter, que a Hermione tá tendo uma discussão complexa assim, e o Rony fala uma bobagem. E ela diz que ele tem o, emocional, o complexo emocional de uma pedra, sabe? E eu me sinto exatamente o Rony lendo esse livro. <risos> é muito sentimento, velho. Eles, é too much tudo que eles sentem.
0: O livro, ele cria uma angústia na gente, né? E é impressionante como é que você não consegue largar ele. ele, ele te, o livro te deixa em aflição e você não consegue se livrar dele. E essa tragédia toda se marca também assim na história da literatura. Pra gente uhum. lembrar um pouco do nosso ensino médio... A gente vai lembrar <risos> das aulas de literatura... E quem lembra, quem não lembra... A gente explica agora... né O livro ele faz parte da segunda fase do romantismo... Né? Do Nossa. movimento literário romantista... Que é o romantismo de segunda fase... Ou como também é conhecido... O ultraromantismo... E as características do ultraromantismo é justamente isso... Intensidade, sentimento e demais... É muito pessimista também ao mesmo tempo. Tem uma, uma fixação pela morte ao mesmo tempo também. Mas é isso que marca amores doentios, relações intensas.
1: É, gente, eu juro que esse programa não vai ser uma palestrinha. Acabou aí, agora a gente vai ser mais legal. Vai, vai. <risos> é. <risos> Mas, velho, eu acho que é muito isso. De ler esse livro foi uma experiência, sabe? Ele tem um vai e vem temporal, ele tem muitos personagens assim com nomes meio parecidos, então no começo eu tava meio perdido, mas conforme eu fui sacando qual é do livro, ele foi meio que me consumindo, sabe? De tipo de eu ficar preso e querendo ler mais, e quando eu terminava de ler eu terminava cansado. E não porque a obra é mal escrita, mas sim porque você tá naquele universo daqueles personagens que amam demais, que odeiam demais. Que quando eles ficam tristes, eles ficam tão tristes que eles ficam doentes. Que quando eles têm raiva, eles têm tanta raiva que parece que eles são possuídos. É Visceral demais a leitura. Eu, eu li esse livro. No
0: segundo semestre. Na metade, na metade do segundo semestre de 2019. E era uma fase assim. Que vivendo tendo que cuidar da casa. Que eu estava morando sozinho. E lidar com a faculdade. E os trabalhos da faculdade. E tudo mais. Eu mal tinha tempo para ler. O, o tempo que eu li esse livro era o tempo do ônibus para ir para a faculdade, que era, era o período que eu tinha para para literatura. Eu tinha mais ou menos meia hora todo dia de manhã, que era o tempo que eu lia. E aí o livro me prendia, sabe? Eu entrava no ônibus, pega, sentava no lugarzinho, que graças a graças a Deus era o, era o terceiro ponto que o ônibus saía, então eu tinha sempre o lugar, sabe? E aí eu sentava... E entrava no norte da Inglaterra, no, na mansão do Morro dos Ventos Vivantes, e viajava lá.
1: A pergunta que é, tu já perdeu o ponto lá né, do livro?
0: Não, não, porque o estado que o ônibus fica, não tem como você não. <risos> não tem como você não saber quando é que você tem
1: que soltar. Inclusive, 2021 é um ano que dá saudades até de ficar em pé no busão, hein? <risos> Saudade, de ficar esperando, descer. Calor humano ali, da correria.
0: É, né, né. Isso aí é uma coisa que a gente pode cortar do novo normal. <risos>
1: <risos> tem uma, uma coisa meio assim que eu acho que você falou assim por cima, que é... É muito maluco você ler um livro que você não tem nenhum lugar pra você se apoiar. Que você não tem nenhum personagem que seja bom. Ou que você concorde. Sabe, você não tem nada ali pra você... Eu vou torcer por esse cara, eu gosto de... Não, não tem ninguém que você goste nesse livro. Exato, cara.
0: É isso que me deixa maluco da cabeça de pensar em O Morro dos Ventos Vivantes, sabe? Porque, velho, enquanto eu lia, tinha consciência disso. Eu falava, caraca, eu não gosto de ninguém, <risos> velho. Eu acho todos esses personagens muito odiosos. Eles têm umas atitudes muito ruins, cara. Ao mesmo tempo que, ele tem, que eles têm coisas boas e acontecem injustiças com eles... Eu ficava pensando uhum. assim, velho, eu não gosto de ninguém desse livro. Todo mundo é muito odioso <risos> E eu ficava refletindo assim, cara, por que, que eu ainda tô lendo isso? Por que, que tá, me prendeu tanto assim, sabe?
1: É muito maluco isso, velho. E isso gerou um efeito péssimo mim, Que eu terminei torcendo pro personagem mais detestável do livro. E um dos personagens mais detestáveis que eu já vi na minha vida inteira. Ele é odioso o tempo inteiro, velho E eu não sei porquê, mas eu tô do lado dele Eu torci pra todas as maldades dele Darem certo durante a história
0: Eu torcia pra ele conseguir se livrar Do ciclo de ódio Que existe <risos> E tudo ficar em paz O mínimo que possível, sabe? porque não dá, velho é uma tragédia atrás da outra nesse livro mas a gente tá enrolando muito vamos contextualizar, né, a história pelo menos, o livro okay. ele conta mais ou menos a história de duas famílias, e de um romance principalmente
1: <risos> tu fez uma cara muito... Eu tô... Não, eu tô chocado que a gente não fez a sinopse do livro até agora ah. é isso mesmo? <risos> não, a gente deu
0: o contexto, mas a gente não falou da história propriamente eu acho que Putz, a galera dezessete fica
1: perdida, sabe? 17 minutos de programa, a gente não falou do que fala o livro. Não, não. Os piores podcasters da podasfera <risos> inteira, velho. Não, cara, não,
0: não. Também não é assim, calma, a gente vai explicar agora. Uma sinopse bem basicona, assim, e sem entrar em detalhes. O Morro dos Ventos Vivantes, ele conta basicamente sobre um romance. E esse romance entrelaça... Tem um entrelaço de duas famílias que moram né, no, no interior, no norte no da Inglaterra. Morro dos Ventos Vivantes. <risos> Exatamente. Nessa época <risos> né, era comum botar nomes em propriedades. E a história se passa justamente no Morro dos Ventos Vivantes. E, o, e é curioso nesse livro que a gente tem basicamente dois protagonistas. Não, minto. A gente tem dois narradores. Só que nenhum deles é o protagonista da história. E a gente tem outros dois protagonistas. É muito louco isso, né? Você, pra se entender no começo do livro, é até meio confuso quanto a isso.
1: Exato. É, basicamente, tem um personagem que chega de fora nesse universo dessas duas famílias. Que ele faz meio que o papel do leitor, sabe? Ele não tem uma função na narrativa. Ele é meio que você ouvindo as histórias dessas duas famílias. Que são contadas pela empregada ali que acompanhou tudo aquilo acontecer. E isso... É maluco, mas ao mesmo tempo, pra mim, isso é fundamental pra você acompanhar essa história no livro. Que é, ela não é contada nem pela perspectiva do Ratcliffe, nem da Catherine. Que poderia fazer com que você gostasse deles, ou entendesse o melhor o lado deles. Ela é vista por alguém de fora, que consegue reconhecer que isso tudo é uma maluquice. Exato. Isso gera um monte de questões no livro, sabe? Por exemplo, o Ratcliffe, ele tem o tempo todo as pessoas olham para ele com uma aura meio demoníaca, como se as coisas que ele fizesse é porque ele tá meio que possuído, porque não é possível que um homem tenha tanta fúria dentro dele, seja tão malvado e aja daquele jeito, assim, o tempo todo, por espontânea maldade, por pura espontânea vontade.
0: A criada, né, a empregada que você falou que acompanha a história, ela é a Nelly e ela que vai basicamente narrar a história pra gente, né? É, é engraçado, é, é bom que você falou, porque realmente era necessário ter um ponto de vista minimamente de fora dessa narrativa tão intensa, dessas relações tão intensas. Porque não é um ponto de vista neutro, óbvio, uhum. óbvio que não é um ponto de vista neutro, ela fala dos sentimentos que ela sente quando ela tá narrando a história, mas só que tem um mínimo de espaçamento, né? Entre... Esses pontos de vista sobre os acontecimentos. Mas o, o livro, então, ele apresenta né, esse rapaz que veio de fora. Ele vai alugar uma casa. Esqueci o termozinho Isso. que dá para... que ele vai. Então, ele vai alugar essa casa. Tem uma criada lá que é justamente a Nelly que vai, ao longo do tempo, contar essa história. Mas por que, que, ele, por que, que ela conta essa história? Porque ele vai, justamente, ele não vai morar no Morro dos Ventos Vivantes, mas ele vai pro Morro dos Ventos vivantes encontrar o locatário que é justamente o, o, o Hittcliffe tem uma tá acontecendo uma nevasca muito muito violenta onde ele não vai conseguir voltar para para casa dele né para recém casa dele e ele tem que passar uma noite lá e nessa noite que ele passa lá ele ele é muito mal recebido por todos os moradores <risos>
1: da casa porque todos são pessoas detestáveis e odiáveis o tempo inteiro exato e aí ele passa a noite no quarto de uma pessoa que não mora
0: mais lá, um quarto que já está há muito tempo fechado. E nesse quarto, é um dos momentos meus favoritos de, dessa história, é justamente nesse comecinho e que cresce muito quando eu termino. Conforme vai passando a leitura. Exato, uhum. e quando você termina o livro, cresce mais ainda. E esse quarto ele escuta um barulho, ele pensa que é um galho, é, batendo na janela do quarto, mas não. Ele vai lá para a janela e ele vê uma mão, uma mão gelada de uma mulher. E a mão pega, pega o braço dele e eles conversam um pouco. Ele encontra um diário nesse quarto e descobre que foi o quarto de uma tal Catherine Earnshaw, que é uma das protagonistas dessa história. E é por conta disso, dessa assombração que ele que ele viu na noite que ele se interessa por essa história, e é por isso que a Nelly vai contar pra ele toda essa história, a relação que existe, quem é a Catherine, e quem é o Heathcliff, o locatário da casa que ele tá morando, e por aí vai.
1: Eu tô muitíssimo impressionado com a sua memória aqui. E Nossa, o cara, você narrou com detalhes aí o princípio do livro. Na minha cabeça é borrão, borrão, porque essa parte é a parte que eu tava menos investido assim, na história, até eles começarem a contar... <risos> O que importa, de fato. E eu tava só, tipo... Vai, 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 vai. Todo... Não lembrava de quase
0: nada disso. Todo começo de livro é assim, né, velho? Porque você não tá investido
1: emocionalmente com o um livro. É, você não sabe... É. Você tá tentando sacar quem são as pessoas com um o ambiente na sua cabeça.
0: Mas é porque essa... É porque esse detalhe, assim... É porque o livro não é uma história de fantasma, a princípio. Não é um livro de terror, gente. Não é um, uma história de fantasma.
1: <risos> Parece, mas não é. Mas
0: ele tem esse detalhezinho, assim... esse, Essa espécie de realismo, né? Mágico. Esse uhum. detalhe fantasioso que, para mim, sobe o livro lá para cima, sabe? É um detalhe muito especial para mim. Por isso que marcou tanto.
1: E tipo, a gente tá falando aqui que é um romance clássico e tal, e que é um livro visceral, e que é um livro que mexe com você, mas eu acho que ele é razoavelmente simples de ler, assim, eu não acho que ele tenha alguma grande dificuldade, ele tem tipo, 300 e poucas páginas, e um preço super bacaninha na Amazon Prime, assim, pra quem se interessou e eu acho que ele é um livro fácil de ler assim eu não tive nenhuma dificuldade nem nada do tipo
0: não é, é super simples de, de ler não tem não tem essas ainda mais se você pegar uma tradução decente dá para encarar numa boa mas seguindo com a história então a Nelly vai justamente contar toda essa narrativa até o ponto que a gente até o ponto que a gente se encontra né e qual é a história nessa casa do Morro dos Ventos Vivantes tinha uma família a família Earshaw e certa vez, depois de uma viagem, o chefe de família, né, o pai, ele retorna pra casa trazendo um garoto que ele achou
1: na rua, que é justamente o, o Heathcliff. E no livro, ele traz meio que... as pessoas não gostam dele, por uma tem um preconceito com ele por ele ser meio que cigano. Acho que na tradução original, o termo que ela usa é cigano. E agora, já, mistur, já misturando um pouco com o filme que a gente vai falar mais na frente... É, que a gente vai estar tá falando do livro, mas vai falar também da última adaptação que esse livro teve para os cinemas, que eu acho que foi feita em 2011. Uhum. E eu já achei um baita acerto ela traduzir essa questão do preconceito contra o cigano para um personagem negro, tá ligado? Porque isso do cigano, quando eu lia assim, não me dizia nada, sabe? Não é um, uma coisa que eu entenda ou reconheça como uma questão no mundo que eu conheço. E aí, quando na adaptação cinematográfica ela vira essa chave para ser assim, um personagem negro, eu acho que fica é muito mais fácil de você entender por que tratam ele dessa forma, porque existe todo esse preconceito em torno do personagem. E ajuda muito pra mim assim, no desenvolvimento dele ao longo da trama e da forma com que ele vai lidar com os outros posteriormente. É, é um, é
0: um mérito realmente desse filme trazer o Heathcliff como um personagem negro, né? Porque na Europa até dá pra entender... Sim. essa questão dos ciganos é, é totalmente diferente da visão que a gente tem no Brasil no Brasil a gente tem comunidades ciganas tem todo tem toda uma uma comunidade como eu falei mas é muito é uma coisa muito, muito específica fora assim. do radar é. e aí uma coisa curiosa é que ele traz esse garoto né o Heathcliff, para morar e para tratar como se fosse um, um filho dele só que ninguém gosta dele. <risos> Inclusive, o próprio pai maltrata ele Nossa. várias vezes. Ele mora com a Nelly, que é a, a criada, mora com a esposa dele, mora com um cara que trabalha lá, que Sim. eu esqueci o é, nome dele agora. É Joseph? Um, um Joseph. velho que é...
1: Joseph. Joseph, Joseph.
0: Justamente isso, que é bastante religioso, assim, e odioso também. <risos> e ele tem dois filhos, que é o Hingley, que é um garoto mais velho, e tem a Catherine, Catherine, que é a filha mais nova. E o Wingley, já de cara desgosta do, do Heathcliff, porque ele fica com ciúme, né? E acha que o... na cabeça de criança, acha que o Heathcliff vai, veio pra roubar o lugar dele, né?
1: E o pai também não é lá um exemplo de paternidade que saiba lidar com essas questões. E isso só ajuda a aumentar as desavenças entre eles dois.
0: É, mas aí a gente contou essa, essa parte aqui até agora. Aí você vai ficar pensando... Ah, meu Deus, então, já entendi, o Heathcliff vai ser o nosso herói, <risos> e ele vai ser injustiçado, maltratado, e a gente vê, vai ver ele dar a volta por cima. Mas, desde o começo do livro, já mostra que ele também não presta,
1: <risos> que ele é muito... Ele é injustiçado, ele é maltratado, mas ele é horrível também, e horrível com todos os outros, sempre que ele tem chance. E justamente no meio de toda essa situação, ele tem a Catherine, que ao longo do tempo, conforme eles vão passando juntos, eles acabam começando a se gostar, como amigos, eles começam a se entender. E porque eles dois têm personalidades muito específicas, muito bizarras, assim... Eles não gostam de seguir ordens, eles... Os dois são pestinhas. Sim, são meio silenciosos, sabe? E eles dois se entendem de uma maneira que nenhuma outra pessoa consegue entender a eles. E ela é meio que a obsessão do Hatchcliffe ao longo de todo o livro, que essa questão de que não interessa o quanto as pessoas maltratem ou sejam cruéis com ele, ele sente que enquanto ele estiver com a Catherine, ele tá ok Mas ele tá de boas em ficar ali, contanto que ele esteja com ela, contanto que ele veja ela, contanto que ele possa continuar amando ela. Mas certa
0: vez, um, ele e a Catherine descem um pouco a colina, assim, e vêm ao longe a casa do vizinho deles, que são os Lintons, que é uma família bastante rica e bem de classe, assim.
1: O, pra mim, o ponto dessa questão é você ver como a Catherine entende o Heathcliff, mas, mas ela não entende ele por inteiro. Tanto que eles têm uma relação muito adversa sobre essa outra família, que é... Ela tem curiosidade sobre o mundo, ela quer conhecer outra família, quer fazer novos amigos, quer falar com outras pessoas. E ele, por meio que saber como as pessoas já olham pra ele, por saber como as pessoas reagem a ele, ele tem uma visão totalmente diferente. Ele entende que a única pessoa que tratou ele bem e que ele gosta nessa vida é a Catherine. E pra ele, ela basta, ela é o suficiente e ele não tem nem curiosidade, vontade de conhecer as outras pessoas e ela não sabe ela não entende essa sensação que ele tem essa, essa distância tanto que ela fica tentando fazer com que ele seja amigo da outra família e isso nem passa na cabeça dele
0: mas isso é, é curioso realmente porque a Catherine também ela sonha em, em se casar e ter vestidos ela é uma menina mimada daquele, daquele século e tudo isso faz parte da constituição dela e ela vai conhecer justamente ela conhecer esse lado essa vida justamente com os Lintons, que nesse passeio que, que eles fizeram, ela cai, um cachorro que estava de guarda lá morde ela, e aí os Lintons veem que eles estavam lá, e trazem a Catherine para dentro da casa, e ela passa um período com eles, enquanto ela está se tratando, se curando do, do ferimento, e ela não pode retornar para o morro dos ventos vivantes. Uhum. Então ela passa esse período de tempo lá de, na residência dos vintos.
1: O Redcliffe ele volta para o Morro dos Ventos Vivantes e sem a coisa que suportava ele, que era a Catherine, que era o apoio, a âncora dele, o único aspecto feliz e razoável da vida dele, ele perde aquilo e aí eles fica apenas com a dor, os sofrimentos, os maus-tratos, o trabalho e a rotina dele no Morro dos Ventos Vivantes.
0: E aí, depois de um certo tempo, a Catherine retorna pra casa. E aí, só que ela retorna mudada por essa experiência que ela, que ela teve. Ela volta mais educada, querendo se comportar como uma dama. E o Heathcliff, ele percebe isso. E ele fica com raiva dela. E ela fica querendo se afastar dele também.
1: E aí começa... tem um monte de situações, sabe péssimas nesse livro, assim, ela voltou, sabe, com um grau de instrução maior do que ele, e aí ele não se sente confortável pra tentar aprender, pra tentar ser mais limpo, pra tentar sim ficar no mesmo nível que ela, sabe, ele recusa a nova versão dela, a nova forma com que ela se aparenta, e ele vai pro oposto, sabe, ele vai na disposição de ficar mais burro, de ficar mais sujo, de se importar cada vez menos com isso, e você fica, não, brother, não faz isso, velho vai ler, vai tomar banho, irmão, por favor.
0: É, né, cara, o orgulho dele não deixa de jeito nenhum ultrapassar essa barreira. E uma Caraca. coisa que eu acho, falando no geral, assim, do livro, eu acho muito curioso que a história do livro, se você pegar, assim, usar uma linha narrativa e colocar os acontecimentos que traçam essa história... Eles, em
1: teoria, são, são simples assim, sabe? Uhum. Isso é uma trama novelesca, se você falar assim, sabe? Tudo que a gente falou agora podia estar, tá, sabe? Numa sériezinha boba, numa novelinha, numa historinha assim. Só que os personagens e a forma com que essa história é contada fazem com que ela cresça, que ela seja um épico, que os sentimentos sejam tudo ou nada. Que ou você tem o seu amor, ou você prefere a morte. Esse, esse ultra-romantismo que tem o livro <risos> É, é muito mágico, sabe? Esse aqui é um Paladinos duplo. Não só de livro, mas também, como eu já citei anteriormente, vamos falar do filme. E por ser um livro clássico assim, ele já teve várias adaptações. Mas nós vamos falar especificamente da última, se não me falha a memória, de 2011. E foi dirigido pela Andrea Arnold. E eu acho um bom ponto pra gente começar o bate-papo. Primeiro que... Putz, quando eu vejo... Eu não sei como é a sua relação de ver um filme que é adaptado de um livro. Eu acho que fazia um tempo que eu não passava por isso. Mas é uma relação muito maluca, sabe? Eu não consigo desprender o livro do filme. Não comparar as coisas, sabe? Não uhum. é que se o filme for diferente do livro ele vai ser ruim. Não é isso. É mas que as duas coisas elas estão sempre na minha mente juntas. disputando espaço. E ao mesmo tempo, se eu faço ao contrário, sabe? Se eu vejo o filme primeiro... Todos os personagens do livro, pra mim, eles têm cara, ele as caras dos atores, os cenários são todos parecidos.
0: Uhum.
1: Então, já parto do ponto que não foi uma experiência de ver um filme normal. de que tu vê um filme ali que tem começo e fim e pronto. Ele é um filme que tem um livro que eu gosto muito e ele tá dentro dessa relação. Eu vivo sempre esse dilema, cara. Eu tento me distanciar, eu faço um
0: exercício constante quando eu vou assistir uma adaptação literária e que eu já tenha lido o livro, sabe? Antigamente eu era muito mais chato quanto a isso, mas hoje em dia eu tento ser menos, sabe? Mas é porque é muito, é muito louco, assim, porque você tem a história base na sua cabeça. Exato. Você tem ideia, assim, da história. E quando você vê o filme, aí, por exemplo, ele faz uma adaptação que você não gosta, você não curtiu... Aí você, fala, você fica na cabeça, caraca, no um livro faz tanto sentido, essa parte faz tanto sentido pra história, sabe? Mas nessa
1: adaptação específica, isso não me pegou dessa maneira. Velho, no meu caso, teve muita influência porque é como se essas histórias elas estivessem juntas pra mim, sabe? Então, às vezes tem uma coisa que o filme não explicou, mas na minha cabeça tá dado porque eu tenho um livro e eu entendo da onde veio aquilo, e eu meio que tipo, Dou ponto, sabe? É uma experiência meio bizarra. Mas então, e esse livro, esse filme, ele já começa muito diferente do livro, porque ele não é contado através da. Nelly? É Nelly, né? Nelly. Ele não é contado da perspectiva da Nelly, ele é contado da perspectiva do Heathcliff. E isso faz uma baita diferença na história. O que que tu achou disso? Eu acho que numa adaptação do Morro dos
0: Ventos Vivantes para um filme, é necessário você cortar essa partezinha de, do locador, né, da casa e de Nelly narrando. Eu acho que uhum. realmente a história pode seguir. Agora, o filme, ele escolheu realmente botar o Heathcliff como protagonista. E você vê a história, basicamente, do ponto de vista
1: dele. Aí, isso aí, eu acho que é uma mudança muito grande. E questionável, assim, da minha perspectiva. Porque são duas coisas que eu entendo a mudança. Porque é um filme, é uma adaptação. O cinema, ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais urgente do que o livro. Mas... A escolha de contar a história pela perspectiva do Ratcliffe, pra mim, você perde muita coisa, sabe? Tipo, você perde a complexidade dos outros personagens, você perde tramas secundárias, sabe? A Catherine, que é tão importante quanto ele, que você entende tão bem quanto ele no livro, assim, a personagem, é uma coisa que você acaba não tendo no filme, sabe? É uma coisa que eles dizem, mas acaba nunca tendo tempo pra mostrar porque a câmera tá sempre atrás do Ratcliffe e não dá espaço pra você ver outras coisas. Eu acho que isso se perde muito também porque... Vamos
0: lá. Vou falar o que, é que eu achei do, do, do filme. Quanto filme, eu achei ele bem chato, pra ser sincera.
1: Eu fiquei nessa dúvida se ele faz sentido pra alguém que não viu, não leu o livro, se aquele filme faz sentido.
0: E quanto à adaptação literária, quanto a adaptação da obra, eu achei ele muito fraco, muito simplão, muito simplório. Eu acho que ele simplifica demais as relações que tem no livro, sabe? Eu acho que uhum. ele deixa o básico do básico, assim, pra você entender a história. E pra mim, justamente, perde por conta disso. Porque, o, como a gente falou, o que faz a história acontecer, o que faz o Morro dos Ventos, Morro dos Ventos Vivantes acontecer, é justamente a, a intensidade da relação. E eu acho que o, o filme
1: peca ao tentar transmitir isso sabe, Ou a falta de transmitir isso Eu acho isso meio maluco Eu gosto muito da primeira parte desse livro Desse filme, que ele é exatamente O que você leu, ele segue certinho e Pra mim ele dá tempo pra você gostar dos personagens Pra você entender a relação do Heathcliff com o pai, com o irmão, com a Catherine E todas as bizarrices Dos relacionamentos dele, sabe? Tipo, ela chupando sangue dele <risos> Eles passam longos momentos <risos> É muito creepy, né? Aquela cena horrível eles passam muitos momentos silenciosos juntos porque a relação deles era meio silenciosa era um, sabe, um entendimento silencioso mútuo que tinha ali, só que quando eles vão pra segunda parte assim da história fica, pra mim fica tudo muito acelerado você não, sabe, você não entende as coisas porque elas estão acontecendo, elas não tem muito peso e eu fiquei pensando que será que não era melhor essa história ser contada em dois filmes, mas também é um puta filme de arte, assim falando é um puta filme com cara de coach, filme com cara de festival, e é impossível que isso tivesse uma sequência, eu fiquei curioso pra ver as outras adaptações pra ver como eles re resolvem pra contar toda essa história que tem vários detalhes e ramificações dentro de um filme que tem duas horas e não 300 páginas
0: é, porque o, o livro ele realmente ele tem várias divisões que permitem você dividir a história caso você queira adaptar em, em Exato. outra mídia é a, a gente não, não chegou a comentar mas o livro ele tem duas partes divisões oficiais assim dentro do livro ele tem duas partes que é a primeira parte Conta toda essa história que a gente começou a falar no começo do programa.
1: Durante a infância dos personagens. É
0: E o começo assim, da, da vida adulta, De o vida final né? da adolescência é. deles. E a segunda parte que se passa 20 anos depois. E essa primeira parte também tem uma divisão. Que é o que a gente estava comentando. Depois que a Catherine volta. Tem acontecimentos que levam o Heathcliff a fugir. E ele passa um período fora. E ele volta depois de alguns meses ou alguns anos, não me lembro agora. Uhum. Mas ele volta rico, assim. E a Catherine já tá casada com o Edgar, que é o... Filho Linton que Daquela outra família é, lá. Daquela outra família. E ela tá morando lá na casa do, do Edgar e tal. E aí a gente tem essa outra relação. O reencontro deles. Esse reencontro leva pra um final trágico. Dessa primeira parte do
1: livro. E aí a história segue 20 anos depois. É, não, exato. E não é nem o final trágico que acaba a história. Porque você ainda tem toda uma continuação ali com os filhos deles. Que eu acho isso genial, assim, como os, os filhos deles são in cópias invertidas deles. Então <risos> o filho de um parece exatamente com o rival dele e o outro o oposto. E como eles têm fins cruzados, sabe? Parece uma história quase que mágica, profética, assim, sabe?
0: E chega essa segunda parte, o Heathcliff, ele, ele volta pra se vingar de todo mundo... Que maltratou ele durante a vida dele toda. E ele volta pra destruir, ele volta o capeta.
1: E eu passando pano, ferrenho essa parte inteira. Porque se eu gosto do cara, velho. <risos> se eu acho ele legal. <risos> Eu falava,
0: não, cara, vai embora, volta. Por que, que você voltou, velho? Só vai desgraçar mais a vida de todo mundo, inclusive a sua.
1: E é muito shakesperiano as relações dele, de novo. É muito amor ou morte, ame ou deixa, é tudo muito extremo, tudo muito dramático. é... Deitar no cemitério para dormir à noite devido à sua saudade. É tudo too much.
0: Mas então, aí no filme, eles justamente adaptam até o final dessa primeira parte do livro, né? E aí tava falando que poderia ser cortado, porque essa primeira parte que você se referiu é justamente até o, o período em que o Heathcliff foge, né? Ele vai embora. Essa segunda parte do filme é a parte que ele volta, e realmente essa segunda parte do filme é, é mais fraquinha em relação à primeira.
1: Não, e eu, eu gosto muito da primeira parte, assim, sabe? Eu tava investido no filme. E se ele tivesse essa divisãozinha, sabe? Se ele tentasse não contar a história toda num filme só, eu acho que ele teria um saldo positivo, um saldo bacana. Mas depois é isso, fica muito apressado, muito corrido, muito jogado, assim, às vezes na tela. E termina que eu acho que a própria diretora ela sente isso sobre o filme. Porque quando faz, rola essa mudança na história, os atores mirinhos, as crianças, trocam e o filme passa a ser interpretado por adultos. E ela o tempo todo ela volta e fica mostrando o take das crianças. Porque eu não sentia nada por aqueles personagens, a versão adulta deles, sabe? Eu conhecia as crianças, eu gostava das crianças. Esses adultos sabe o que tem a ver. É, e fica
0: esquisito também, porque tem alguns personagens que os atores são os mesmos.
1: Isso é muito creepy, né?
0: E não num... A diferença é mínima, assim, que ela bota mal tem, mal dá pra perceber É. e é muito é maluco quando chega quando volta, né, pra essa segunda parte e os at... tem alguns grandes, alguns adultos e os outros, os mesmos atores que interpretaram eles quando criança
1: Agora um mérito que eu acho que esse filme tem ah. e eu até anotei anotando... <coughs> o nome do cara, que é o Rob Ryan que é o diretor de fotografia desse filme porque eu acho esse filme lindo, velho lindo, 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 lindo. E ele sabe, quando ele enquadra assim, o Morro dos Ventos Vivantes, do parece uma pintura, velho. E é exatamente do jeito que eu imaginava aquilo. Quando ele mira, enquadra assim a folha balançando, o besourinho preto andando assim pelo mato, pelo verde. Esses detalhes é, é muito bem filmado, velho. É muito bonito.
0: Então, agora eu vou ter que discordar um pouco de você. <risos> Putz. Cara, eu, achei ele, eu acho muito bonito, realmente. Mas... Esse filme, pra mim, ele tenta desnecessariamente ser muito cult, sabe?
1: Ele é too much. Ele
0: quer ser muito filme de arte. A história, ela fica muito picotada, parece que você tá vendo cena por cena do filme, porque a cada cena, ele bota uma transição de alguns segundos, de um... É um plano detalhe dele toda vez. De uma planta, de um bicho, de um inseto na natureza. Eu falo, brother, segue a história toda cena, acontece uma cenazinha aconteceu uma cena na cozinha corta, vem a paisagem eu entendo a, a ideia que você quer passar de ambientação mas só que para mim é demais cara o filme inteiro é isso e o filme ele é muito silencioso praticamente não tem trilha sonora e aí eu falo assim, velho o que faz o livro são as relações e os diálogos que constroem essas relações então, menos silêncio e mais diálogo, cara. Senão vai ficar muito simples. Ele quer transmitir... É a minha impressão, né? Ele quer transmitir muito pelo, pelo silêncio e tudo mais. Contar essa história mais paradona. Que é uma opção artística. Mas, pra mim... Eu fico pensando em quem não lê o livro. Quem não tem um background. Pra mim, fica não, muito exato. fraco a,
1: a construção das relações. Mas, então... O que, eu, o que eu sentia do livro é que as relações eram silenciosas, sabe? As pessoas que estão ali, metade deles são meio broncos mesmo, assim, meio silenciosos, e a relação dele com a Catherine sempre foi uma, um amor meio quase que inato, sabe? De, tipo, quando eles ficam juntos, eles não conversam. Tanto que o que ela gosta no Linton é que ela tem alguém para discutir, para conversar sobre livro, para conversar sobre arte, para falar sobre coisas. E quando ela volta pro Ratcliffe, ela tá o tempo todo falando, velho, você não conversa comigo, você não tem nada a dizer, você... E eu acho que o filme, ele transmite isso de um jeito bacana, sabe? Bota eles num, num plano aberto, assim, lindão, os dois sentados, assim, em cima de umas pedras. E eles só gostam de ficar juntos, sabe? Eles estão só de boas. Eu
0: concordo com você, você falou que o livro traz esse sentimento. Mas eu fico pensando se funcionaria desse jeito pra um filme, sabe? Porque realmente, é aquele estilo de vida que eles viviam é eles ficarem na sala de estar da casa deles, de noite assim, e não tem nada que fazer, a não ser ficar perto do fogo, sabe é esse tipo de coisa que existe no livro realmente, essa era a vida deles só que eu acho que no, no filme é muito exagerado sei lá, velho uhum. a, pra mim a adaptação perfeita de Morro dos Ventos Vivantes seria pra uma minissérie, sabe uma minissérie...
1: putz, podia, hein
0: que você tenha tempo para construir todas essas relações. Sabe, eu não sei se você assistiu, a, a, acredito que não, o Gambito da
1: Rainha. Não vi porque o nome é muito ruim, velho, eu fiquei com preguiça. Mas meu irmão viu, adorou, e tá jogando xadrez online quase que todo dia, desde que ele assistiu a série. Tá, o máximo que eu fiz depois do Gambito da Rainha...
0: Foi assistir um canal de YouTube de jogos de xadrez, assistir os dois vídeos, <risos> e foi isso. Mas o jeito que a história da personagem, da Beth Harmon, é contada naquela minissérie, pra mim funcionaria perfeitamente em Humor 200 Vivantes.
1: Mas enfim... É, é isso que tu levantou, é realmente bacana. Porque eu, toda vez que eu penso em contar essa história dentro de um filme... Ela me parece grande demais pra você contar num filme só Com os detalhes que ela merece Com as relações desenvolvidas do jeito que ela merece Essa ideia da minha é uma boa mesmo E até pra você passar um pouco desse clima bucólico Que tinha ali Eu queria falar bucólico Porque é o tipo de palavra que você só pode usar num podcast
0: <risos> É verdade mas é porque é que a gente estava falando os acontecimentos são muito simples é só troca uhum. de relação entre eles não existe cenário o cenário é o morro dos ventos vivantes e a a casa dos Linton sabe é esses dois núcleos e você não sai de lá, a história não sai de lá. Mas o cenário, ao mesmo tempo, é muito bem construído. Você tá muito imerso na, na ambientação. Dá
1: pra sentir o vento gelado de lá, sabe? Não, é, é lindo, lindo. E, de novo, é exatamente do jeito que eu imaginei. Exceto a casa do Morro 200 Ivantes, que ela é muito mais decrépita do que tinha na minha cabeça. Mas a casa dos Lintons tá igual, assim. O morro, a árvore ali, tá, sabe? Exatamente daquele jeito.
0: É, mas aí, falando sobre isso especificamente, é até um, eu acho que é até um pouco de picuinha minha, assim. Mas eu acho que o filme, <risos> ele falha um pouco, assim, também, em trazer essa ambientação, mas eu vou explicar. É que o livro todo, existem várias situações onde você percebe, entende, que é difícil sair de lá do... do aquela casa lá, você tá preso lá em cima, porque é muito afastado de tudo, você não tem contato com nada e o terreno é difícil pra você chegar lá, por exemplo, a gente já citou duas situações, assim, quando cai a nevasca o cara tá preso lá no começo do livro e quando a Catherine se machuca, ela tem que ficar na casa do Slinton até ela conseguir é, sarar o, o machucado, porque não tem como ir até lá e eu achei que o filme não transmitiu muito bem isso, sabe? Porque a, a uhum. todo momento mostra um monte de funcionário, assim, um monte de gente trabalhando, assim, na ambientação. E, mas é, é besteira isso, sabe? É picuinha minha. <risos> mas pra mim faltou esse distanciamento, assim,
1: regional que é posto na história. Eu entendi o que tu falou apesar de que em vários momentos eles mostram meio que uma visão assim diferente para casa e você vê que é um fim de mundo que até o limite da sua visão não tem nada para frente e nossa isso me deu uma sabe um sentimento ruim assim por dentro de vou andar 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 e nunca chegar em lugar nenhum uhum. mas sim eu entendo o que tu falou É, eu gosto dos momentos creeps desse filme específico, que eu acho que eles tinham... Que não não acho que é a solução exata, mas eles tinham uma missão de ter que mostrar quão mal é o Ratcliffe, o quanto ele ama ela, que no livro você entende porque isso acontece várias vezes, tem uma certa repetição. E aí no filme eles escolhem soluções muito específicas, e todas eu acho acertadíssimas, assim. De tipo, como você vai mostrar que ele é malvado? Ele pega um cachorro sem motivo nenhum e prende o cachorro pela coleira no portão. A demonstração mais clara e exata do cinema de
0: maldade, né? Maltratar
1: cachorros. <risos> Maltratar doguinho é sacanagem. Todo mundo sabe, velho. Todo mundo respeita essa regra. E esse outro momento, mas pro final do filme, que ele ama tanto ela que... Ah, que a... Putz, isso é spoiler, né?
0: Uh... É porque é o Morro dos Ventos Vivantes ele é uma história que o spoiler não importa muito. O spoiler não é o principal do, da história de do Morro dos Ventos Vivantes. É uma história que cresce muito quando você relê ela, inclusive. Ela, cre ela cresce na releitura da obra. Então... Uhum. Eu acho válido falar. Eu acho que não, não tem problema. Pode falar. Pode falar, Matos. <risos>
1: Até porque, no começo eu tava meio perdido, assim eu demorei algumas páginas pra sacar quem era quem, porque eles tinham uns nomes meio parecidos, sabe? Tem o Hinckley e tem o Hatchcliffe, e aí no começo eu tava meio que confundindo os dois. E aí eu acho que ele leva um tempinho pra você pegar, e se você ver, reler e pegar do começo, faz tudo muito mais sentido, e você sofre ainda mais com essas relações, sabendo os finais trágicos que estão te esperando. E é isso, e é trágico, sabe? Ele ama tanto ela, que mesmo ela morta, ele tem que ir lá, sabe? Tipo, dar o beijo que ele não conseguiu dar dentro do filme. Ficar agarrado com ela. Deitar no, em cima do caixão dela. Deitar no túmulo dela. Ir pro cemitério, ficar junto com ela, mesmo após a morte. E ele até diz isso pra ela, né? Que tipo, ela vai morrer e ela vai encontrar a paz. Quem vai ficar no inferno é ele que vai ficar aqui sem ela.
0: As relações, elas se intensificam tanto. E a Catherine se perde tanto na... Vontade dela de tentar conciliar a relação dela com o Heathcliff e a relação dela com os Lintons, né? Com o Edgar e com a irmã do Edgar, a Isabela. Ela se perde tanto que ela adoece. Que ela não aguenta. Exato. Ela adoece, cara. E nisso ela tava grávida.
1: E aí ela... Ela dá a luz e ela morre. Ó oh, oh, que nível de tristeza, velho. Ficar tão triste que vou adoecer e morrer. Apenas de tristeza. Pois é. Então, e de novo... Eu agradeço não ter tantos sentimentos assim. Eu devo ter cinco sentimentos, sabe? Cinco divertidamente aqui que comandam o meu cérebro. <risos> e eu acho que eles são o bastante já. <risos> <risos> Caminhando meio que pro final do podcast já. Mas um episódio do Paladino se aproximando do fim. E eu acho que o filme ele tem uma missão ingrata. E ele cumpre metade dessa missão. E a outra metade não. Então assim, assistir assistir. Recomendo? Não sei. <risos> Mas o livro é assim, uma obra-prima, sabe? Tipo, é uma das melhores experiências literárias que eu já tive na minha vida. E eu acho que vale você conhecer essa história em que você não gosta de ninguém. Em que tudo é uma tragédia, todos os amores são exacerbados. O que é muito bem escrito, é muito bem feito, e é, sabe é um marco na, na literatura, assim na história da literatura.
0: O Morro dos Ventos Vivantes também é um dos meus livros favoritos da vida. Desde que eu li ele no final de 2019, essa história ficou guardada comigo, sabe? Esse tempo todo. E... É o que eu falei na abertura. Foi com o Morro dos Ventos Vivantes que eu senti o poder de um clássico da literatura, sabe? Desses livros que estão marcados na história e que a gente conhece os títulos e a gente sabe que é importante. Foi uma das minhas primeiras uhum. experiências com, com um livro desse porte. E foi o que foi legal foi que eu saí do livro e depois de digerir a obra, depois de um certo período foi que esse insight veio assim na minha cabeça, sabe? Quão poderosa é essa história? É difícil, é porque é difícil de você colocar em palavras o porquê que esse livro é tão bom, o porquê que ele é tão cativante. É só a experiência, é só o sentimento que de quando você sai desse livro que faz você dizer que, caraca, esse livro entrou pra história da literatura. É,
1: e não foi à toa. Não, e o meu irmão, ele pegou esse livro aqui para ler, sabe, meio que no final do ano passado, e eu eu fiquei atenta assim, para acompanhar a experiência dele. Então, tipo, no começo ele leu devagarzinho, sabe, leu umas páginas assim, e meio que largou. E aí, sabe, uns dois dias depois, ele eu perdi o meu irmão, eu não vi a cara dele, assim, o um dia inteiro, porque ele tava preso dentro do <risos> livro, sabe? Então, pelo menos com todo mundo que eu conheço, o livro é 100% de aproveitamento, que é basicamente esse grupo de nós três. Aham. Uhum e eu acho que vale demais a leitura vale demais fica aqui nossa recomendação morro dos ventos e Vantes. o selo do paladinos o selo dos paladinos Aí, que, alguém tem que fazer um selo do paladinos é. <risos> <risos> e com isso terminamos mais um papo do paladinos diretamente da taberna dragão de monóculos seus paladinos preferidos Termina mais um papo.
0: É isso. Terminamos aqui agora a nossa conversa. Nossa primeira conversa sobre literatura aqui nesse podcast. E foi...
1: É cult demais.
0: Entrando lá em cima com Morro dos Ventos Vivantes. E terminando nossa conversinha aqui agora, só vou deixar pra vocês uma dica final, que é pra vocês procurarem a música. Uma música que tem a ver com Morro dos Ventos Vivantes, que é... Olha aí. Wuthering Heights. Que é o título do livro, da obra no original, né, em inglês uhum. da cantora Kate Bush podem pesquisar é uma música maravilhosa e ela é muito legal que ela, ela é narrada, né, ela é cantada do ponto de vista da Catherine, do fantasma Irado. do fantasma da Catherine dela retornando justamente aquela cena que eu falei que me marcou bastante muito é por causa dessa uhum. música, inclusive é o fantasma da Catherine tentando
1: retornar pra casa. Ela é muito boa.
0: Fica a recomendação.
1: Irado. Eu vou até caçar aqui, porque eu também não conhecia. E eu acho que a gente tem que começar a fazer aquele papo de youtuber, assim, no final de programa, de falar as coisas que as pessoas têm que fazer. Então, sigam o Paladinos no Spotify, é... sigam a... o perfil do Paladinos no Instagram, que agora o Paladinos tem tá rede social. Isso. Recomende e compartilhe o Paladinos com seus amigos e vamos deixar essa taberna aqui ó cada vez mais cheia, cada vez mais lotada de gente pra conversar.
0: É isso, galera. Até a próxima edição. Valeu! Falou!